0: Saben, hermanos y hermanas, que amigos, amigas, que nosotros estamos seguros cuando ponemos nuestra vida sobre la roca. Hace unos días, cuando comenzó julio, hice un posteo. Estoy medio, medio vaguito para los posteos de audio y eso. Y hice un posteo y que, bueno, como tengo costumbre siempre, de decir mal la cita bíblica, esta vez dije mal la cita bíblica, pero fue un error que alguien me lo hizo notar y le agradezco muchísimo. No sé si está acá, pero si no me está allí escuchando, está participando de la reunión. Marta me dice, pastor, se equivocó. Va, no me dijo a mí. Pero bueno, me llegaron las noticias. Siempre los pajaritos vuelan y comentan las cosas, ¿vieron? ¿Eh? Este, yo había dicho segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12, pero no es segunda de Samuel. Nadie más me lo dijo, solamente Martita ¿eh? lo dijo. Yo espero que no haya yo mirado, el pastor se equivocó y no, nada, no, ella. Este, es primera de Samuel 7:12. Y le invito a usted a abrir su Biblia, y es que la tiene, ya sea en formato papel o en soporte digital. Que abra primera de Samuel 7:12. Dice la palabra del Señor, es breve este versículo, es breve, pero dice algo muy interesante. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre dos ciudades y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Interesante conocer un poquitito de la historia, lo que rodea a este, a este pasaje, a esto que nos cuenta Samuel en su libro, que él mismo hizo. Ustedes saben que el pueblo, usted puede, uh, puede leerlo, le invito a que lo haga cuando regrese a su hogar o después que terminemos el virtual, la reunión esta tarde, quizás después de la siesta, mientras toma mate, o esta noche antes de, de irse a descansar. Lea, por favor, los capítulos anteriores. El capítulo 6 no, le va a dar una pequeña introducción a lo que dice Aquí Samuel, porque es tan importante, tan interesante todo esto, porque esto no es una palabra suelta, está inserta dentro de un contexto, dentro de un marco histórico de algo que sucedió. ¿Por qué Samuel agarró una piedra, la puso entre dos ciudades y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová? Y le puso por nombre, ¿cómo era? Ebenezer. Muy bien. Ustedes saben que el pueblo se encontraba en ese momento acosado por sus enemigos. Y esta situación había sido tan, eh, tan, tan seria que dice la palabra del Señor que el pueblo lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo está diciendo, Señor, si tú nos ayudaras o si tú nos ayudarías, si tú nos socorrieras, Señor, la cosa aquí sería distinta. Era una situación muy parecida a la que se nos relata en Éxodo capítulo 3, cuando, cuando Moisés tiene un encuentro con Dios en la zarza, que le llamó la atención esa zarza, ese cardo ruso, ese, ese arbusto que se quemaba y que, que ardía, pero que no se consumía. Dios le habla desde la zarza y Dios le dice a Moisés, yo he descendido para llamarte y libertar al pueblo porque he escuchado el clamor de los hijos. He escuchado el clamor del pueblo. Esta situación del pueblo, muchos años después, es bastante similar a esto, porque estaban sufriendo a causa de sus enemigos, ¿sí? a causa de quienes les rodeaban. Ahora, ellos en esta, en esta situación buscan la ayuda y buscan el consejo y la oración de Samuel. Samuel era juez sobre Israel, no era sacerdote, era juez sobre Israel. Evidentemente era un profeta del Señor, porque Dios le usó poderosamente para, podríamos decir así también, regir los destinos de la nación por varios años, aconsejar a la nación y guiarla por el camino del Señor. Entonces, el pueblo viene y busca al Señor y Samuel les dice, como todo buen pastor, como todo buen guía que ama realmente a su gente, y que quiere que le vaya bien, Samuel les dice, ¿saben por qué está pasando esto? Porque ustedes le han dado la espalda a Dios. Ustedes tienen ídolos, ustedes tienen cultos y costumbres, han asumido costumbres que a Dios no le agradan. Y es por eso que les está pasando esto, por eso que le digo, lea el contexto y se va a dar cuenta lo que se estaba moviendo. En esa situación, el pueblo se había desviado de la verdad, el pueblo estaba haciendo la suya y cuando le empezó a ir mal, ¿de quién se acordó? Y de Dios. Allá, al último, ¿no? Como, Pero primero ofrecieron sacrificios, pasaban sus hijos por fuego, hacían eh, costumbres realmente terribles. Y en este momento ya de desesperación vienen y Samuel no les dice, ay pobrecito, vamos a orar a Dios para que Dios te ayude. No, Samuel los confronta. Como todo buen pastor, como todo buen guía, confronta al pueblo con lo que es la verdad. Un buen amigo mío diría, los está cafeteando. No los cafetea, los guía. Les dice, muchachos, chicas, esto les está pasando porque ustedes se han desviado del camino del Señor. Y Samuel le dice en el versículo 3 de este mismo capítulo 7, le dice, si de todo corazón ustedes se vuelven a Dios, Dios va a revertir esta situación. Dios va a cambiar esta situación. Dios va a obrar y se va a poner en pos de ustedes y los enemigos no van a poder vencerle. Y claro, allí el pueblo reacciona con este mensaje que tocó su corazón, el pueblo reacciona y se arrepiente delante del Señor. Y como una señal de arrepentimiento, dice ahí la Biblia, que ellos sacaron agua de un pozo y la derramaron. Y usted dirá que tendrá que ver esto. Esta es una costumbre media rara, ¿no? Pero era una señal del arrepentimiento. Lo que el pueblo estaba diciendo es, Así como nosotros derramamos este agua ahora, así derramamos nuestro corazón delante de tu presencia para que tú nos limpies, para que tú estés perdonando nuestra vida. Ellos estaban volviendo al Señor. El, el acto de derramar agua en aquel momento era la exteriorización de lo que ellos estaban haciendo desde su corazón, derramando su corazón humillándose hasta lo sumo delante del Señor. El pueblo se vuelve al Señor. El pueblo se vuelve al Señor con todo su corazón, porque en el versículo, a ver si lo encontramos, en el versículo 4 de primera de Samuel, nos muestra justamente esto, versículo 4, Dice la palabra del Señor, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Dios. ¿Qué hizo el pueblo cuando se vio confrontado con esta verdad que su juez, su guía, su pastor les estaba, los estaba confrontando? Se arrepintió abrió su corazón al Señor y dejaron las costumbres dañinas que aunque quizás les producían cierto placer y sentido de seguridad, lo que finalmente lograba era socavar la propia vida de las personas y llevarlos completamente a la ruina llevándolos a este estado de cosas en que ellos tuvieron que ir y decir estamos perdidos, estamos mal. ¿Mm? Sus enemigos, cuando ellos se arrepintieron, cuando ellos volvieron al Señor, se dieron cuenta que el pueblo de Israel se había vuelto a Dios. ¿Y sabe qué? El enemigo sabe que cuando tú y yo estamos sobre la roca, no hay nada que nos pueda derribar de ella. No hay nada que nos pueda vencer. Por eso es que cuando el enemigo se enteró de que el pueblo se había vuelto a Dios, inmediatamente comenzó a atacarlos. Lo que nos cuenta capítulo 7 de este libro que leímos, versículo 7 en adelante, dice que ellos comenzaron, se acercaron, fueron a atacar al pueblo. Y es lo que nuestro enemigo hace cuando nosotros nos volvemos a Dios. Es lo que el enemigo de tu alma hace cuando tú te arrepientes de tus pecados y te vuelves al Señor. Él siempre va a tratar de poner allí algún obstáculo para que tú te vuelvas de esa decisión. Cuando aquel que no tiene a Jesús en su corazón le pide perdón al Señor por sus pecados, el enemigo viene con un ataque muy fuerte, sobre la seguridad, sobre la autoestima, sobre la economía, a veces sobre la salud. Y esta persona dice, yo puse a Dios y mirá lo que me está pasando. Es justamente para que piense eso. Pero no se apresure a sacar conclusiones. Escúcheme unos minutitos más. Y aquí el pueblo, cuando se vio atacado por el enemigo, viene y le dice a Samuel, ¿no?, dice mirá, nos están atacando. Entonces, Samuel ora al Señor. Porque el pueblo dice, ora a Dios por nosotros. Samuel, como buen pastor, como buen juez, Samuel, como alguien que guía al pueblo y se preocupa por la salud integral del pueblo, ora al Señor. Y el versículo 9 Dice algo que realmente me impacta. Y es una verdad que usted la va a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Que recorre toda la palabra del Señor. Dios es el creador. Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Cada cosa que usted cuando se levanta sale y ve por la mañana el sol que está saliendo y si todavía sale de su casa cuando todavía el sol no salió, ve las estrellas o ve las nubes, las gotitas que están cayendo. Dios las creó, Dios hizo todas esas cosas. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es innegable, es innegable la creación de Dios. Somos creacionistas, sí, Señor. Dios nos hizo ahora que este dios todopoderoso todo soberano omnisciente omnisapiente y tantas cosas más para nuestra bendición tiene una delicia particular y especial que es hablar con el ser humano una de las cosas que más le dolió a Dios, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, es que Adán y Eva huyeran de su presencia. Porque dice la palabra que el Señor vino al huerto para estar con Adán y Eva nuevamente y no los encontró. Y Él los llama y les dice, no, no puede usted asumir de que Dios no sabía dónde estaban. Dios lo sabía todo. Sucede es que Dios nos lo cuenta de cierta manera que nosotros podamos llegar a algún nivel mayor de comprensión de ese cuadro. ¿Y cómo es el corazón de Dios? Porque Él es Dios y se manifiesta como persona. Entonces Dios dice, ¿dónde estás tú? Quiero tener contacto, quiero tener comunión contigo, quiero hablar contigo, quiero que me hable ¿Dónde estás tú? Y ellos se habían escondido. Ahora fíjese el versículo 9, lo que dice. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en ofrenda al Señor, en holocausto al Señor. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Qué hizo Samuel? Clamó a Dios, oró a Dios, buscó a Dios, intercedió al Señor por el pueblo. El pueblo se había vuelto de sus pecados, el pueblo se había convertido, el pueblo había sacado toda la idolatría, todo aquello que a Dios no le agradaba. El enemigo vino a batallar contra el pueblo y aquí había una prueba evidente de la gracia, de la misericordia y de la bondad del Señor. Así que el pueblo viene, le pide a Samuel que ore y Samuel ora al Señor. Y Dios se hizo el sordo. Se quedó tranqui en su trono. Dijo, bueno, que se las arreglen ahora que vean lo que es haberse apartado de mí hace tantos años. ¿Qué dice, qué dice la palabra allí? Dice, y Jehová le oyó. Y esto es tremendo. Dios escucha, atiende la oración de una persona. Quien quiera que seas tú. Si te diriges a Dios con sinceridad, genuinamente, lo que dice este libro, lo que dice la palabra de Dios y que se cumple a rajatabla, es que Dios escucha tu oración. Dios te escucha. Quizás piensas, pero yo soy tan malo, tan mala, lo que dice acá la Biblia es que si vos le hablás pidiéndole ayuda, Dios te escucha. Cuando Él te aconseja lo que vos tenés que hacer, ya corre por cuenta tuya si lo haces o no lo haces. Pero que Dios escucha y que Dios responde, Dios escucha y Dios responde. Entonces, Samuel ora al Señor y Dios lo escucha. Es increíble lo que está pasando en este, aquí, ¿no? Porque dice que los versículos siguientes, dice que mientras sucedía esto, Dios tronó y confundió al enemigo. Sobrenaturalmente, los enemigos fueron asustados, aterrorizados y tuvieron que huir y dice que el pueblo todavía encima los persiguió y los derrotó por completo. Dice, y salieron los hijos de Israel de Mispa, siguiendo a los filisteos, hiriéndolos hasta Betcar. Fue una batalla impresionante. Ahora, fue aquí en ese contexto donde Samuel después de esta batalla tremenda donde Dios liberta al pueblo, porque esto queda muy claro, no fue por el poderío militar del pueblo, no fue por la sabiduría del pueblo, no fue por el entrenamiento del pueblo, porque era el pueblo, no había ejército en ese momento, salió contra el ejército de los filisteos, de los enemigos, y los venció, porque Dios intervino. La batalla fue del Señor. Entonces, cuando viene el pueblo, Dios, o, o mejor dicho, Samuel, toma una piedra, pero no vaya usted a pensar que toma una piedrita de esas que, que no se notan. no. Samuel toma una roca grande. Lo que está diciendo acá la Biblia es que Samuel levantó un recordatorio. Samuel levantó un monolito, una Podríamos llegar a decir algo similar a una estatua, pero era una roca y le puso un nombre. Ese nombre, ese nombre significa piedra de ayuda. Ese nombre significa piedra de ayuda. ¿Qué es lo que estaba diciendo Samuel? Esto queda como el recordatorio esto queda para que cuando ustedes pasen por este camino, recuerden que Dios es la piedra de ayuda. Él es nuestra roca y no hay roca como Él. Gloria a Dios. Amén. Dios es nuestro esvenecer. Dios es nuestra ayuda. Génesis 49, 24, dice de José, de José hijo de Jacob, de que él después que fue atacado, fue vendido por sus hermanos, sufrió una persecución increíble, él fue humillado, fue vendido, fue perseguido. Dice que él prevaleció, José, porque sus brazos, dice, son fuertes, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. ¿Por qué José pudo vencer frente a semejante a, ad, adversidad? Gracias a la roca de Israel que fortaleció sus brazos. Al Dios único y poderoso. Deuteronomio 32, 4 dice: Dios es la roca, sus, oh, eh, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica la injusticia. Él es recto y justo. Nuestra roca es Dios. Y mientras nosotros estemos sobre la roca, somos inmunes en el nombre del Señor. Dios es la roca de provisión. Él es la roca de provisión. En medio de la necesidad, en medio de la nada, Dios es la roca de provisión. Éxodo 17.6 nos cuenta un evento tremendo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, donde no crece nada, donde no se puede cultivar nada, donde no se puede comerciar, no se puede comprar, vender, no se puede ganar nada. Ellos estaban en el desierto, pero esa roca, Dios les dio agua en ese caso. Dice 14, 14.17.6, Dice, "Dale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo." Ahora interesante, porque usted dirá, "Bueno, pero pastor, ¿de dónde saca usted que esa roca es Dios?" Es una herejía. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo, ¿Cómo que esa roca que golpeó Moisés era Dios? Era Dios? ¿Y cómo es que esa, esa roca también, unos, que se nos cuenta en otra oportunidad a la que Moisés tenía que hablar y él le golpeó, les dio agua? ¿Cómo es que usted dice que esa roca es Dios? Pues lleve, eh, acompáñeme, por favor, a 1 Corintios 10, 4. Ahí está la respuesta. Allí se encuentra la respuesta. Dice, y todos, está hablando del pueblo cuando andaba en el desierto, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. <risa> Yo me imagino, como una roca que les seguía? Y el Señor es la roca, y estaba con ellos. Él es la roca de provisión, Deuteronomio 8.15 dice, en una, de, en una tierra de sed y sin agua, en una tierra de sed y sin agua, te sacó agua de la roca del pedernal. Donde no hay nada, donde aparentemente nada puede dar fruto ni nada, Dios es la roca de tu provisión, mi hermano, hermana, amigo y amiga. Él es la roca de tu provisión, así que afírmate fuerte, agárrate fuerte de esa roca, no te separezca más, porque Él es Ebenezer, roca de ayuda, roca de ayuda. Dios es la roca de seguridad, Él es nuestra seguridad. Samuel 22.2 dice, segunda de Samuel, que David dijo, Dios es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Y aquellos que les gusta leer los Salmos y que seguramente lo leen muchas veces, se reitera una y otra y otra y otra vez, Dios es mi roca. Dios es mi roca. Yo estaré seguro. Yo estaré firme. Yo estaré confiado porque Él es mi roca. Él es mi castillo. Él es mi fortaleza. Él es mi libertador. Dios es nuestra roca. Sí. Evenecer, <ríe> podemos decir. Él es piedra de ayuda. Él es piedra de ayuda a los que confían en Él. Y, por supuesto, a los que no confían en Él, Él es piedra de tropiezo, tropezadero donde caen. Pero para nosotros, que hemos creído? Él es piedra de ayuda. Aleluya. Dios es nuestra seguridad. Isaías 17.10 dice algo, la roca te resguarda. Él es la roca de tu refugio. La desazón, el fracaso es causa del olvido de la roca de refugio. Porque en realidad lo que, lo que Isaías está diciéndole al pueblo aquí es que ustedes se sienten defraudados, ustedes se sienten tristes, ustedes se sienten angustiados porque se han olvidado de la roca. Volvemos a ese, la roca, el Señor. Él es la roca, la piedra de ayuda. Y por supuesto que es la roca de la salvación. Nuestro Señor es la roca de salvación. Jesucristo es la roca, lo leímos recién en 1 Corintios 10, 4, pero en Mateo 16, 18 dice, cuando Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le responde, bienaventurado eres Pedro. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, una pequeña piedra, y sobre esta roca, Piedra de ayuda, el Señor. Sobre esta roca es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y preste atención a lo que dice. Si usted está sobre la roca y si usted es parte de la iglesia del Señor, lo que el Señor Jesucristo dice aquí es, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ti que eres la iglesia del Señor y que estás afirmado o afirmada en el Señor, sobre el Señor, porque Él es la roca de nuestra salvación, Él es nuestra piedra de ayuda y, por supuesto, también la palabra del Señor. En Mateo capítulo 7 y sus correlativos, sus paralelos, nos cuenta el Señor Jesucristo la historia de las dos personas que tuvieron que edificar una casa. Cuando terminaron allí el sermón del monte, el Señor le dice a sus discípulos y a la gente que lo rodeaba, de cierto les digo que aquel que escucha lo que yo les he hablado y las pone en práctica, les, les compararé a una persona que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. La palabra del Señor es, la roca, amados, amadas, Dios es nuestra roca, Dios es nuestra roca de ayuda. Recordemos, pongamos allí como un monolito, escribamos en nuestra, las paredes de nuestra casa, no la pared, no, porque si no, haga un cuadro, escriba sobre ese cuadro, pero póngalo allí bien, donde usted lo ve, escriba ese cuadro allí, ponga: Dios es mi roca. Dios es mi roca de provisión, Dios es mi roca de seguridad, Dios es mi roca de salvación, Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, declárelo, escríbalo. Cosa que si usted se levanta cuando se da vuelta y se para frente a la pared o al ropero, lo que sea que quiera que tenga de pie allí o que esté frente a usted cuando usted sepa, se, se levanta, que lo primero, el primer mensaje sea, Dios es mi roca. Dios es mi roca, Dios es mi roca, Dios es tu roca, tu roca de provisión, tu roca de seguridad, tu roca de salvación. ¡Aleluya! Él es nuestra roca. Estamos seguros en el Señor. Y te hago una pregunta, ¿estás seguro que Él es tu roca? Gloria a Dios. Pero si Él todavía no es tu roca, te invito a que esta mañana, te poses, te pares, te afirmes, te aferres de la roca firme que es el Señor. Entrégale tu corazón. Abre tu vida al Señor. Dile, Señor, estoy cansado de los baales. Ya no puedo vivir lejos de ti, Señor, porque todo va a ir de mal en peor. No puedo salir del pantano donde estoy. Señor, necesito que tú seas mi roca. Y así como el Señor hizo con el pueblo, que escuchó la voz de un hombre, el Señor te va a libertar sobrenaturalmente. Pero recuerda, el Señor es tu roca. Amén. Vamos a hacer una oración. Y si tú no le has entregado tu corazón a Jesús, y si Jesús todavía no es tu roca, pues repite conmigo esta oración. Vamos a orar y a partir de este momento el Señor será tu roca, roca de provisión, roca de seguridad. Roca de salvación. Dile así al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tengo una roca de donde aferrarme para no caer. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que tú entres a mi corazón. Señor, yo hoy te pongo a ti como roca sobre la que mi vida se posa, confía y camina. Señor, yo declaro Ahora que tú eres mi roca de salvación, tú eres mi roca de seguridad, tú eres mi roca de provisión, en el nombre de Jesús. Amén.